0: 1985. Hay que como Olía, ahí, lo sabe, sabe de recibir. Póngase de pie, por favor, y con un fuerte abrazo, aplauso, recibamos a nuestro gran diamante, Manuel Vega. Para mí es una, es una gran responsabilidad, estoy feliz de estar aquí esta noche, es una gran responsabilidad poder estar aquí parado y contarles un ratito eh, mi experiencia en este tema. Normalmente siempre se reserva eh, el, el último espacio para las personas, eh, para las mejores personas de la compañía en lo que a resultados se refiere. Y bueno, ellos estaban ocupados, por eso me invitaron a mí. Entonces, por eso estoy yo aquí, eh, voy a contarles... Lo que, ha, ...lo que ha sucedido en mi vida... ...rápidamente... ...por qué yo decidí arrancar esta... ...esta oportunidad... ...qué es lo que vi... ...y espero que un poco de lo que yo les cuente... ...les pueda inspirar a tomar una decisión... ...ok... ...mi objetivo esta noche es que las personas que estén aquí por primera vez... ...o que estén ya por segunda o tercera vez... ...analizando la oportunidad de negocio... ...para ver si esto es para ustedes... ...después de ustedes... ...después de esta, de esta presentación... Que no va a durar más que 25 minutos más. Puedan ustedes eh, mirar eh, a la persona que nos invitó y decir eso. Yo gracias por la invitación, pero gracias a Manuel ahora sí tengo clarísimo que eso no es para mí. Y es una opción, ¿ok? Y también le pueden mirar y decir oye gracias por invitarme, Y ahora sí tengo claro que esto es para mí. Cualquiera de las dos cosas, amigos, de verdad está bien, de acuerdo. No es no es que lo uno o lo otro está mejor. Lo que queremos es que ustedes puedan tomar una decisión. Yo les voy a contar porque eso para mí fue la mejor decisión que yo pude tomar. Eh, yo tengo ocho años desarrollando este negocio, empecé en la ciudad del Cusco, yo soy cusqueño. Tengo un año y medio viviendo aquí en Lima recién, mi esposa es cusqueña. Soy un padre exitoso, por eso escuché, porque tengo tres hijos, voy por el cuarto. ¡Vena! ¡Vena! Ay, yo tengo, yo, yo tengo la, la firme creencia que la gente buena se tiene que reproducir. ¡Ah! Ahora, ¿sí? Por ahí vamos, ¿eh? vamos, vamos, vamos con todo. El caso es de que eh, a mi esposa es tuzqueña, como les dije, mis hijos son cusqueños y yo siempre he sido muy emprendedor desde muy joven. Yo era el niño, el jovencito que siempre estaba vendiendo cosas en el colegio, que estaba viendo cómo poder ganar un ingreso adicional. Para, porque básicamente Yo en mi casa Nunca vi plata Entonces si yo quería algo Lo que tenía que hacer era me lo conseguía O me aguantaba las ganas de tenerlo Entonces desde muy niño yo recuerdo que Empecé a ganar dinero De hecho me acuerdo que las primera zapatillas Que yo me compré, las de las que me gustaban Fue por mi propio esfuerzo Fue porque me vendí bolsas de, de papel En un pequeño negocio que hice con, con mi hermana Y gané el dinero suficiente Para comprarme las zapatillas que yo quería ¿Okay? Y yo con mi padre recibí un muy buen ejemplo, en el sentido de que mi padre siempre nos repetía una y otra vez que el dinero estaba ahí, que se podía conseguir y que todo estaba en tus manos el poder lograrlo. Entonces yo siempre pensé de esa manera, siempre supe que lo que yo quería lograr estaba allá afuera, que lo podía conseguir, que no me podía limitar. Y me di cuenta a temprana edad que el empleo no era para mí, que el empleo tradicional no era para mí. No es que fuera malo, ¿ok?, eh, el tema es que hay personas que no, no son pues para un empleo, ¿verdad? Y, y yo desde muy joven me di cuenta que, que el empleo tradicional no era para mí. Yo recuerdo que tuve, he tenido, de hecho les cuento, dos empleos, tan sencillo como es un empleo en el aeropuerto de 15 días eh, y un empleo en el extranjero. Y en el empleo, el empleo que tuve en el aeropuerto me duró 15 días porque me costaba decirle jefe a mi jefe. Yo llegaba y veía como mis compañeros de trabajo llegaban y decían, jefe, buenos días. Está tan normal, ¿no? O sea, como, hola, José, hola, Manuel, hola, jefe. Y yo, hola, José, hola, Manuel, hola. Hola, ¿qué tal, cómo estás, no? Me costaba. Y me di cuenta, desde muy joven, que no era para mí el tema del empleo. Y mucho fue por el ejemplo de mi padre. Mi padre nunca tuvo un empleo. Él fue independiente toda su vida, él fue vendedor. ...que vendía todo lo que pudiera él vender... ...un día podía estar vendiendo mermeladas... ...al mes siguiente podía estar vendiendo duchas eléctricas... ...al siguiente mes podía estar vendiendo gallinas... ...y al finalizar el año podía estar vendiendo cerámica... ...lo papá vendía todo lo que pudiera vender... ...él nunca logró hacer empresa... ...nunca logró hacer un negocio grande... Él siempre, siempre ganaba dinero para el momento... ...si un día necesitaba ganar 50 soles... ...salía, vendía, ganaba 50 soles y se regresaba a la casa... ...trabajaba muy pocas horas... Somos nueve hermanos, podemos disfrutar mucho a mi padre en casa, pero también vivimos muy ajustados. Pero tuve a mi padre presente en casa. Mi papá fue la persona que nos revisaba el cuaderno. Este, él salía a jugar con nosotros, trabajábamos en el taller con él. O sea, el hecho de que él trabajara poco, les daba tiempo de poder disfrutar con nosotros, pero economía, pues no había mucha, ¿no? Entonces, muchas cosas pasaron en mi vida. Yo tomé la decisión de seguir el ejemplo de él en cuanto al ser libre a no tener un trabajo, a un empleo tradicional, pero sí me llamaba mucho la atención de tampoco vivir en la escasez en la cual yo crecí. Yo quería vivir bien, quería poder disfrutar, que mis hijos vivieran bien. Y obviamente me di cuenta que el camino también del autoempleo, como el que tenía mi padre, tampoco me iba a dar lo que yo necesitaba. Yo necesitaba elevar eso a un nivel empresarial y necesitaba hacer negocios grandes. Entonces yo creía que los negocios grandes se hacían por inversiones grandes. Monté un hospedaje turístico en Cusco, monté una agencia de publicidad, ambos negocios quebraron y terminé con una deuda gigantesca. Una deuda de más de 40 mil dólares, ya estaba yo casado con mi esposa. Y es ahí cuando un amigo mío me, vuelve, me llama y me vuelve a invitar a un negocio de redes de mercadeo. Esta vez, porque la primera vez fue hace 12 años, esta vez, o sea, 12 años antes, esta vez las cosas habían cambiado totalmente, me urgía ganar dinero. Yo siempre le digo a la gente, a mí me pudo llamar Pablo Escobar o me pudo llamar Ronald Regifo y igual firmaba. Yo estaba urgido de ganar un ingreso adicional. A mí nadie me convenció amigos para entrar a este negocio. Y, 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 y les digo a ustedes eso porque mucha gente hasta el día de hoy me pregunta, Manuel, ¿cómo haces para convencer a la gente? ¿no? O acompáñame para convencer a tal persona. Y le digo a la gente mire, no se entendió ese negocio, no se trata de convencer. Y les cuento mi ejemplo. Le digo, A mí nadie me convenció, a mí me encontraron. Y lo que sí es cierto es que allá fuera en Lima y en todo el Perú y creo que en toda Latinoamérica y en el mundo entero hay gente como Manuel de hace 8 años buscando a quién matar para ganar dinero. O sea, literalmente a mí no me convencieron. A mí me dijeron, ¿te interesa ganar dinero? Y yo le dije, brother, dame el nombre y la dirección y esta noche el trabajo está hecho. <risa> de verdad, o sea, yo no le hice cara a nada en ese momento. Cuando él me explica que era multinivel, yo dije, bueno, multinivel otra vez porque me venía persiguiendo 12 años antes. Hace 12 años, antes, hace 20 años ya, pues, yo vivía en Colombia, estaba dos años como misionero de mi iglesia en Colombia, y una persona, una familia a la cual yo quería bastante, y quiero y estimo bastante hasta el día de hoy, trabajaban en multinivel. Hace 20 años yo no tenía ni idea de lo que era el multinivel. ¿Qué era lo que yo veía que ellos hacían? Ellos cogían una caja de productos de la empresa en la que ellos trabajaban, lo metían en una caja, en la maletera de su carro, y salían todos los días. Todos los días salían con los productos, se llevaban cinco o seis productos de su empresa y regresaban horas después y yo no entendía cómo vendiéndose esos cinco productos, seis productos al día, porque regresaban sin los productos, podían pagar la casa que tenían, los carros que tenían, porque vivían muy bien. Entonces yo dije, esos productos sí, deben ser caros, ¿no? Para que, para que ganen tan buena plata por la venta de esos productos. No entendía realmente, o era bueno que era lo que habría pues en esos productos también <risa> estamos en Colombia <risa> el punto amigos es que ellos un día me dijeron Manuel tú serías muy bueno haciendo esto deberías afiliarme y lo que yo veía en ese momento era el tema de la venta directa y a mí eso me opacaba cualquier visión más allá de la venta directa y yo decía qué chévere, qué bueno que se pueda yo el tema de la venta mira, yo ya sé cómo funciona eso, mi papá estuvo metido todo el, toda su vida en ventas y yo no quiero en lo mismo yo quiero hacer negocios grandes ¿No? y ese tema de vender unos productitos ah, qué bueno, pero eso no es para mí, y te cuento esto porque yo creo que la, mucho más importante que el hacer las cosas es entender por qué se hacen. cuando uno tiene la visión, o entiende el concepto real, pues las cosas totalmente cambian yo te cuento una historia, por ejemplo, rápida para, que, para anclar esto muy bien. Imagínate que una persona llega a una construcción y ve a tres obreros trabajando haciendo exactamente lo mismo. Los tres están haciendo lo que pues hacen los obreros. ¿Qué es lo que hacen los obreros de una construcción? Mezclan cementos y pegan ladrillos. Al primero se le acerca y le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, pues aquí pegando ladrillos. Se le acerca al segundo y le dice, ¿qué estás haciendo? Pues aquí haciendo una construcción.
1: Y al tercero le pregunta,
0: ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo la iglesia más hermosa de la región. Los tres amigos estaban haciendo exactamente la misma labor, la misma tarea, la misma actividad. Sin embargo, la visión de lo que estaban realmente haciendo cambiaba en cada uno de los tres. Cuando a mí me hablaron por primera vez del multinivel, lo que yo vi es pegar ladrillos, la venta directa. Y no me atraía, y decía, no, pues Manuel no, no, Loaiza no ha venido a este mundo a pegar ladrillos. Si sí, sí, sí me siguen, ¿verdad? Yo no he venido a este mundo a pegar ladrillos ¿no? O sea, Manuel Loaiza tiene que trascender Tiene que hacer algo distinto Tiene que crecer Y pegar ladrillos no es Lo que no entendía es que las personas que me estaban invitando Ellos entendían que ellos A pesar de estar pegando ladrillos también Tenían una visión mucho más grande De lo que estaban construyendo Ellos estaban construyendo un estilo de vida De abundancia, de libertad cosa, conceptos que para mí todavía eran muy desconocidos. Pero mira cómo es la cosa cuando uno no entiende lo, de lo que se trata realmente esto. Un día vienen y me dicen Manuel, afíjate, y yo le digo, no amigos que lo que pasa es que no tengo plata. ¿Quién ha escuchado una de esas excusas? No tengo plata. Bueno amigos, esa es la excusa más vieja que puede existir en redes de mercadeo. Y les voy a decir que es una excusa. ¿Por qué? Yo conozco un montón de gente que no tiene plata y se le pierde el celular. Y al día siguiente, ¿qué tiene? Otro celular. Otro celular. Claro, si no tiene plata. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque lo necesita? Porque el celular se ha convertido en una herramienta importantísima en tu vida. Cuando tú entiendes que esto puede ser algo importante en tu vida, adivina, ¿qué pasa? La plata deja de ser un inconveniente. Si me siguieron, ¿verdad? Si me dejan entender. Entonces, la plata nunca es el problema. Cuando alguien me dice, Manuel... Si sí quiero, pero no tengo plata. Yo le digo, eh, sí, sí. Me veo reflejado a Manuel de hace 20 años diciéndole a mis amigos, no, no tengo plata, ¿no? Y para mí esa era la salida más fácil. Bueno, pasaron unas semanas y ellos un día me sorprenden y me dicen, Manuel, este, como no tienes plata, tranquilo, nosotros te pagamos la afiliación. Cancelado. ¿Dónde firmo? Firmé, me afiliaron. ¿Y adivina qué hice es de ahí en adelante? Nada. ¿Por qué? Porque no entendía. Manuel no había venido a este mundo a pegar ladrillos. Y yo no estaba dispuesto a pegar ladrillos. Pero él no acaba la historia. Pasan unas semanas y un día se me acercan y me dicen: Manuel, ¿cómo estás aquí en Colombia? ¿Dos papeles completos en orden? Y digo, Sí, claro. Lo que pasa es que tenemos un chequecito a tu nombre. Y tienes que cobrarlo. Y yo dije, Dios mío, lavado de activos. No puedo plata sí. por nada del mundo. Y le dije, no, yo no puedo cobrar. Y me dijeron, tranquilo, en dos habla nuestro nombre y nosotros entregamos el equivalente en productos. ¿Qué habían hecho esos amigos? Habían afiliado personas debajo mío, con mi código. Y me habían hecho ganar plata. Claro, no era mucho, tal vez era como 60 dólares. Pero ellos creían que al ver yo la plata yo iba a decir... Wow. ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Qué chévere! ¡Sin hacer nada! ¡No van no. ¿Qué creen que hice de ahí en adelante? Nada. Me entregaron nada. productos en el equivalente. Me entregaron unas malteadas riquísimas, sabor a fresa. Nunca supe para qué servían. Porque no le daba valor al producto. Me entregaron unas, unas, unos jugos sabor a sábila, que eran me muy saludables. Probé salían a mil demonios, los dejé en la ventana y nunca más los toqué. Literalmente esos productos que valían, no sé, probablemente eran caritos, se pudrieron en la ventana de la casa. Mira todo lo que pasa cuando uno no entiende de lo que, está, lo que está pasando. Bueno, 12 años después, este amigo me llama, decido por curiosidad, a ver ya, ¿de qué se trata esto?, les recuerdo que vi un video que les recomiendo a todos que lo busquen, tal vez hayan en las mesas de apoyo, lo han bajado a internet, ahí, ahí a veces lo suben, lo bajan porque ya está con derechos de autor, se llama Compensación Brillante. Es un video que yo recuerdo que hace 12, hace casi 9, 10 años, lo vi por primera vez. Es un señor que te explica así en, en, en coquito, pues, muy en, con, con dibujitos, muy. De forma muy elemental, ¿cómo es que funciona este negocio? No, me equivoco. No te explica cómo funciona. Te muestra la iglesia que está detrás de pegar la mí. Si me estoy dejando entender? Lo que nadie había hecho conmigo hasta ese momento. Me mostraba la iglesia. Me hablaba de un concepto maravilloso que yo hasta ese momento no había entendido, que era el apalancamiento. Yo me acuerdo cuando yo entendí el apalancamiento, o sea, realmente... No, 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 hasta ese momento Manuel creía saber de negocios. Porque mi ego, evidentemente, está ah, es por las nubes. Y yo conozco personas que se las saben todas, siento esas personas se las saben todas, pero y, y realmente hay muchas cosas que uno desconoce. Y cuando uno realmente decide entenderlo, yo entendí el concepto del apalancamiento, de los ingresos apalancados, esa famosa frasecita que hoy en día, pues cuando lo escucho digo, ¡Uy, qué rico realmente es ese concepto! Prefiero ganar el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de mi propio esfuerzo. Hasta ese momento para mí es una frasecita cliché, pero entendí que en este modelo de negocio no realmente podía lograr apalancamiento y generar ingresos apalancados. No tener que estar trabajando. Por ejemplo, yo decía me gustaría ganarme 50 mil soles mensuales por supuesto que me encantaría ¿Qué hay que hacer y obviamente mentalmente el ganarme para mí 50 mil soles mensuales era trabajar de sol a sol o literalmente tener un negocio donde no tuviera que estar entrando y saliendo sin poder descuidarlo esa era mi visión de ganarme 50 mil soles cuando tú entiendes el concepto de apalancamiento dices 50 mil soles me los puedo ganar trabajando hoy en día 4 horas al día 3 horas al día dos horas al día, hoy en día mejor me va este negocio y adivina qué pasa, más tiempo libre tengo para mí, porque de eso se trata el concepto del apalancamiento, eso es lo que está detrás del montar ladrillos, esa es la visión clara, por ejemplo yo quería tener hijos, de hecho ya lo tenía, tenía una hija de, eh, ya de año, y mi esposa estaba embarazada de la segunda, y yo quería ser un papá presente como mi padre lo fue, yo quería poder tener tiempo para mis hijos, ser yo el que los lleve al colegio, los recoja del colegio, poder regalarles a mis hijos una madre de tiempo completo, como yo lo tuve, pero sin la escasez con la cual yo crecí, es decir, con los problemas económicos resueltos. Y la única forma de lograr eso es apalancamiento. Cuando tú entiendes el concepto del apalancamiento, dices, ¡ay, eso es! Y yo me acuerdo, cuando yo vi ese video sentado en mi computadora... Compensación brillante, les juro que me dio ganas de ir contra la pared y darme de cabezazos porque sentí que había perdido 12 años de mi vida de esa primera vez en Colombia cuando me muestran redes de mercadeo y yo, por mi orgullo y por mi ego, decí: Yo no vine pues a pegarla de ellos. Y dije: ¿Qué hay que hacer, Robert? Y me dicen: pegarla de ellos. <risa> ¿Y adivina qué hice yo el primer año en ese negocio? Pegar ladrillos. El que no quería, el que no había venido a este mundo, ¿no? El que no había venido a este mundo a pegar ladrillos, y el que estaba eso, y yo obviamente ya tenía una visión más grande de lo que había que hacer, y adivina por qué yo entré entonces a este negocio. Yo no entré evidentemente a pegar ladrillos. Yo entré por la visión que ya tenía. Yo entendí que en este negocio la clave es usarse diamante. Ese es el objetivo, y yo... Y te lo digo sinceramente. Si tú quieres entrar a la carrera empresarial en Fusion, tú no puedes pensar menos que hacerte diamante. Eso tiene que estar en tu ADN. Lo tienes que pegar en un lugar y decir, yo me tengo que hacer diamante. El día que tú te hagas diamante, dile a la persona que está al lado de ti. No diamante? Ah, ¿es ese es el fuera no, no, no de Ese es el mejor estilo de vida del mundo. Te lo juro, O sea, ese es el mejor estilo de vida del mundo ¿Por qué? Porque tienes ingresos apalancados Hoy en día tengo una organización de cerca de 10.000 personas Por todo el Perú Y seis países La semana pasada Más de 100 personas se unieron a mi negocio Y yo afilié a uno <risa> Esos ingresos apalancados ¿Qué dejo de entender. Tú Cuando tú entiendes eso Dices Ah, la iglesia la iglesia la iglesia, ya entendí ahí está la clave Si ¿Sí me siguen amigos, sí o no? Sí. Eh. entonces yo entré para construir la iglesia pero el primer año me dediqué a pegar ladrillos y era bien interesante porque yo le decía a la gente me reunía con mis prospectos y le decía, mira, este no es un negocio de hacer ventas y les hablaba de la iglesia y qué había hecho yo mañana? la mañana había vendido ¿Por qué? Porque lo que yo buscaba era que la gente entendiera lo que estaba detrás de las ventas. Luego entendí, porque la gente que entraba de esa manera decía, ya, ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Pegar ladrillos? No, yo, no, que roche. Y ahí me di cuenta, amigos, que una de las grandes cosas que el peruano, el latino, tiene que dejar a un ladito es ese overall de la vergüenza ese de la vergüenza que a veces nos impide avanzar eh, overall de la vergüenza que muchas veces nos vemos obligados a, a abandonar cuando por ejemplo salimos al extranjero y nos vamos a Japón yo fui por el sueño americano el, bueno, mi sueño americano fue el, el sueño japonés me fui a Japón ¿te adivina qué hice allá? de todo uno hace de todo uno hace de todo, pero cuando está acá muchas veces no lo quiere hacer entonces entendí que en este negocio pasa por un tema, ir educando a las personas en una mentalidad empresarial. Yo, me, yo quería ser empresario, pero no tenía educada mi mente en la mentalidad empresarial. Dile a un empresario, una, una persona que ya sea empresaria, pues. No alguien que quiere ser empresario, que sueña con ser empresario, que le gusta el mundo empresarial, no. Alguien que ya es empresario. Dile que las ventas no son buenas, ¿qué te va a decir él? Brother, ¿qué te pasa? En mi negocio y en cualquier negocio, la base son las ventas. ventas. Si no hay ventas, no hay plata. Así de simple. Si en mi empresa no hay ventas, el gerente no come. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos el concepto. Y ahí me di cuenta que mi verdadero trabajo en redes de mercadeo, ¿cuál es? educar a las personas. ¿Sí ustedes van a entender? O sea, ya, ya entendí la misión, ahora bueno, hay que tener la iglesia, pero para eso necesitas un grupo de personas educadas en los conceptos empresariales. Entonces entendí que a la gente, al igual que a mí desde hace ocho años, que yo entré con muchas limitaciones mentales obviamente me empezaron a educar y a hacerme entender poquito a poquito entonces hoy en día cada vez que entra una persona al negocio hay que educarla en los conceptos empresariales hay que asegurarnos que lea los libros de conceptos empresariales que tenemos que empiece a educarse en cada uno de esos conceptos, ¿Y adivina qué, eso se convierte entonces como un centro de rehabilitación <risa> donde tomamos a las personas y con mucho cariño las empezamos a educar para que empiecen a adquirir ese, esa, esa vena emprendedora real esa vena de realmente de, de querer hacer empresa, y yo te digo, más allá de eso, ¿sabes qué? un país sale adelante por su clase empresarial así el de, así de punto final hay un video de Antonio Banderas, y yo les recomiendo que lo vean Antonio Banderas ahí lo deja clarísimo, búsquenlo hacer empresa, Antonio Banderas está en Youtube Okay, y si no ahí se los pasan por WhatsApp. Pero Antonio Banderas dice eso, dice, el gran problema de España es que las, los jóvenes salen a buscar trabajo. Y la gran diferencia del joven americano es que el joven que termina la universidad que intenta hacer? Empresa. Y es por eso que ahí salen los Google, los Facebook, los Airbnb. Los Uber. Es ahí cuando uno tiene realmente el deseo de destacar, de hacer empresa, de hacer negocios. Eso es. Antonio Matera dice, "No se puede construir un país cuando la gente sale tan solo a buscar empleo." Y tú y yo somos conscientes de eso. ¿Qué es lo que está pasando allá afuera con el tema del empleo? Necesitamos hacer cosas distintas. Entonces, realmente ¿en qué me a qué me dedico, a, a qué realmente me dedico hoy en día? Sí, vendo producto, me encanta. Sí, también afío personas, pero el gran reto en este negocio es educar a las personas a que tengan ese, esa vena, ese deseo de construir empresas. ¿Sí me siguen? Sí. Y eso es un reto. Pero me encanta cuando las personas poco a poco empiezan a desarrollar esa vena. Y empiezan a entender y se empiezan a educar. Y ahí es donde pasa y empieza a trascender esto a un siguiente nivel que es hacerle ver a las personas que ellos pueden construir grandes cosas. Porque llega un momento en que la gente entiende el concepto plenamente. Dicen, ok, me voy a hacer pro uno, voy a tener mis seis clientes. Salen y están ahí. Dicen, fantástico, ahora necesito mi equipo, voy a empezar a construir. Y empiezan a hacerlo, y empiezan a hacerlo, y les cuesta hacerlo. Y te das cuenta que ya no es un problema de acciones, sino es un tema de creencias. La gente dice... Ah, es que Manuel, es que Manuel, es que Beto, claro, es que, ah, pero yo, no. y no se ven ellos mismos, viviendo bien, viajando bien, yo me acuerdo, porque obviamente ese era mi contexto, que la primera vez que la empresa me regaló un viaje, que me fue un crucero a las Bahamas, fue la primera, primera vez que también yo salía del país, me montaba un avión, me, obviamente, primera vez que me montaba un crucero, pero ahí no está lo mejor de eso. ¿Saben qué? Y cuando me empecé a, des a despertar esto, que cuando en mi Facebook yo pongo, yeah, me voy de crucero! Sí, sí, sí. Y un amigo abajo puso en un comentario, ¡qué bueno, Cholito, ahí pagan bien! <risa> <risa> y ahí me di cuenta que en mi entorno, en el cual yo había crecido, obviamente no era posible que un Manuel Loaiza se vaya de crucero. Y ese era un espejo, o mejor dicho, un pensamiento espejo de su propia realidad. Al, al darse cuenta que Manuel no podía irse de crucero, ellos estaban diciendo, yo tampoco me puedo ir. La única forma es que me vaya de crucero es a trabajar. La única forma que yo me vaya a un hotel cinco estrellas es a limpiar pisos. La única forma que yo me vaya a Disney es de ilegal. O sea, sí, sí me estoy dejando entender, les juro que cuando estábamos en Disney una, una, una de las veces nos encontramos con un, una persona que estaba limpiando los baños, asentísimo, peruano criollo total. Me le acerco y le digo, Peruano, sí, me dice, hola, ¿qué tal? Yo también, porque mi hija estaba en el baño familiar con mi esposa y vamos a conversar. y Me dice, ¿cuándo llegaste? Yo le dije, hace tres días, y ¿ya tienes trabajo? <risa> <risa> dice, no. Qué bueno, qué bueno. ¿No? no, pero yo te ayudo y tal, bueno, no, no, es, estoy de, es de vacaciones. Y me miró como, <risa> amigos Amigos Entonces entendí Que mi verdadero negocio ¿Cuál es? Hacerle creer a las personas Que pueden vivir un estilo de vida distinto Que se vean a ellos mismos Viajando en aviones Que se vean a ellos mismos alojándose En hoteles cinco estrellas Que se vean a, a ellos mismos Subiéndose a los cruceros Y que se lo crean Pero que se lo crean realmente en la arena Que digan ya yo me voy a ir cuando Álvaro nos regaló ese viaje a, las, a, a Dubai y nos quedamos en el Arab, estábamos ahí yo, y, y hablábamos con todos y decíamos, ¿qué es lo, cual lo que haga estas cosas? pero entendí por qué lo hacía porque él siempre nos decía ¿saben cuáles van a ser nuestros grandes retos de Fusion? el gran reto es que dejemos de ser una empresa peruana para convertirnos en una empresa mundial y el gran reto de, los, de liderazgo de Perú es que realmente nos creamos que nos podamos comer el mundo entero. Que no, que no, eso no es tarea de Randy Gage. Randy Gage ni pata, No me gusta, pero ni pata. <risa> <risa> bueno, los que entendieron aquí se entendieron <risa> Pero no, amigos, esa empresa es peruana. Ustedes saben que esa empresa nació aquí en Provincia. Y el gran reto para nosotros es creernos que somos nosotros los responsables de llevarlo al siguiente nivel de llevar a hacer una empresa yo me acuerdo cuando me unía a Fusio, la gente me decía, a Fusio, pero esa es peruana, ¿no? Yo le decía, oye, ha habido tantas empresas peruanas, por qué? o sea, tantas empresas americanas y europeas, ¿por qué una es peruana? Y la gente tiene esas limitaciones, y esas limitaciones también están en ti y en mí. Y a medida que las cambiemos y, y, y nos veamos nosotros liderar, ¿quién, ¿quién van a ser esas personas que van a llevar la empresa a Asia? A la India, a África, a Australia, a Rusia. ¿Por qué tú y yo no? ¿Quién dijo que no podemos? ¿Quién dijo que no somos nosotros los llamados a ser el sembrano? Y ya se vio esas en esos escenarios. Amigos, eso es importantísimo. Ya para ir terminando, simplemente quiero decirte que realmente el trabajo está en eso. Hay que pegar ladrillos, sí, hay que pegar ladrillos, hay que hacerlo, sí. Hay que empezar a educarnos a nivel empresarial. Por supuesto, y hay material espectacular. Pero el gran desafío, el gran desafío, y a eso sí me dedico yo, y me dedico con pasión y ahínco, es a despertar ambición en cada una de las personas que estén en mi organización. Y eso, amigos, es el negocio más noble que puede existir. que Es llevar esperanza a la vida de las personas y decirles, tú puedes. Tú puedes. Tú, así como alguien me lo dijo a mí alguna vez. Yo vengo de una familia, pues, clase normal, muy normal ya, ¿no? <risa> Éramos una familia muy acomodada, nueve ¿no? hermanos, hermanos, acomodar una misma cama, cuatro. <risa> y, y no saben cuánto me ha ayudado fusion en ese sentido. Y hoy en día nuestro trabajo es hacer ese mismo efecto multiplicador en la vida de cada una de las personas. Muchas cosas han pasado evidentemente en mi vida, algunas de esas son... Cosas que a mí me gustan hacer, bueno, hoy en día nos vamos todos los años a Disney con mis hijas, voy a llevarme a mi papá, que nunca salió del país, voy a llevar a mi papá a México.
1: Mi papá tenía una frasecita,
0: porque él con el tema, él fue socialista, casi comunista en su juventud, y él tenía una frasecita que decía, es una cachetada en la pobreza. Cuando le decía papá queremos eso, y mi papá decía, ¿cuánto cuesta? es una cachetada a la pobreza, decía. Y me acuerdo pasando una vez en un restaurante, miraba yo, y, y mire ese allá adentro, es una cachetada de la pobreza, me, dijo, me acuerdo clarito. Y yo miraba por la, por la ventana y decía, pucha que me cachete. ¿no <risa> <risa> y un día le dije a mi papá, papito, qué te quieres ir a Cancún? Mi papá enamorado de México toda su vida, nos fuimos unos días a Ciudad de México, luego nos fuimos a Cancún. Y mi papá la pasó espectacular. Pero empezamos el viaje un poquito mal porque la agencia equivocó los pasajes y mi papá llegó cuatro horas antes que yo. Y mi papá nunca había salido siquiera del país. Entonces lo recogieron, lo llevaron al hotel y yo llegué cuatro horas después. Y yo pensé que iba a decir pues, pues que el hotel, el resort donde estábamos hospedados era un resort desde el lobby hasta la habitación de mi papá sin exagerar amigos, cerca de 20 minutos caminando. Era un resort gigantesco, siete pisos. Bueno, es impresionante. Estábamos ahí, y yo pensé en llegar y mi mamá me iba a decir, pero qué cabo me has traído! ¡Tú eres una cachetada, la pobreza, me iba a decir, yo llego y le digo a mi papá, mi yo estaba más feliz que el chavo de Lucho en Acapulco. Le digo, viejo, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Y Mi papá me dijo algo que me impactó. Me dijo, hijo, no puedo creer que algo así exista. Mi viejo con 73 años recién se estaba dando cuenta que algo así existía. ¿Cuánta gente nace, amigos, si y se va de este mundo? ¿Cuántos peruanos y latinos se van de este mundo? y no tienen ni idea de cosas así que creen que porque no apellidan Smith, no apellidan Johnson, no sé cómo más, eso no es para ellos. Que un Loaiza, que un no sé Gómez, no eso no es para ellos. Ese es nuestro trabajo. ¿Te das cuenta? Estás entendiendo cuál es la labor en este negocio. Eso es tener una visión real de lo que nosotros tenemos que hacer aquí. Y eso para mí fue impresionante lo que pasó con mi viejo. El poder hoy en día, poder darle por favor poder entrenarme con los mejores como Robert Kiyosaki, poder ayudar a tantas personas de la organización, todos ellos son personas con las que, con las que hemos iniciado el negocio, hoy en día ellos son platinos, sobre platinos, hay diamantes ahí, formar organizaciones, es uno de los, de los equipos que tenemos en el sur, y hoy en día, pues este cusqueño común y silvestre, que estudió en Colegio Nacional, el último de nueve hermanos, que vivió si yo les gustara la foto donde yo crecí, pues, pues es se sí, llevarían muchas cosas, ¿no? Pero les quiero decir simplemente que hoy en día mi trabajo es contarle mi historia a la gente. Decirle que, que si uno tiene un deseo ferviente, lo único que necesita es la herramienta. Y luego, un equipo de personas a las cuales uno tiene que ayudar. ¿De qué hacemos en este negocio, amigos? Es despertar los sueños de las personas. Cuanto más grandes y locos sean los sueños de las personas, mejor. Segundo, darles una herramienta para que lo cumplan. Y tercero, llenarles el corazón de esperanza para que sepan que ellos realmente pueden alcanzar cualquier cosa que se promueva. Ese realmente es nuestro negocio en Pucho. Y eso se lo contamos a todo el mundo y recién estamos iniciando. Espero que se unas a esta visión, espero que ahora puedas conversar con la persona que te invitó y le digan, quiero unirme a esa visión, quiero unirme a este sistema educativo y ayudar a más personas. Eso ha sido todo conmigo, amigos. Muchísimas gracias. ¡Bras! 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 What I'll